0: Das goldene Zeitalter Frankreichs beginnt mit Richelieu. Dieser großartige und nichtswürdige, ideenreiche und geistesenge Staatslenker, der in sich nicht nur alle bewundernswerten und abscheulichen Eigenschaften eines eminenten Politikers, sondern auch alle strahlenden Vorzüge und hässlichen Untugenden seiner Rasse vereinigte, gilt als der eigentliche Begründer des bourbonischen Absolutismus, und in der Tat, an dem imposanten Bau, den der geniale, unglückliche Heinrich IV. begonnen hatte und der mehr glückliche als geniale Ludwig XIV. nur zu vollenden brauchte, hat er das meiste geschaffen. Wenn man aber andererseits bedenkt, dass er nicht nur die Königin Mutter Maria von Medici, die anfangs für ihren unmündigen Sohn regierte, mit allen Mitteln der List und Gewalt beiseite gedrängt hat, sondern auch Ludwig XIII. selber einen pathologischen Taugenichts, an dem nichts menschlich wertvoll war, als eine blinde Unterwerfung unter den überlegenen Geist des Kardinals, wie eine als König kostümierte Attrappe behandelt hat, so gelangt man zu dem Schluss, dass das treibende Pathos in Richelieu's gewaltiger Politik nicht der Royalismus gewesen ist, sondern der typisch französische Zentralisationswille, der alles, Staat, Kirche, Wirtschaft, Kunst, um einen einzigen leuchtenden Mittelpunkt zu organisieren strebt. Und darin, in dieser tiefen Erkenntnis des Volkscharakters und der Zeitströmung, lag das Geheimnis seines Sieges. Der aristokratische Feudalismus lag im Sterben, der bürgerliche Liberalismus noch nicht einmal in den Geburtswehen. So blieb als einziger brauchbarer Träger der Macht die Krone. Dies war der Sinn der Zeit. Und darum war Richelieu einer der ersten modernen Politiker im doppelten Sinne, zugleich einer der frühesten und größten. Wenn wir ihn modern nennen, so bedeutet dies freilich nichts weniger als ein Lob im Geiste der profanen Historie. Er verstand, was die Menschheit seines Jahrhunderts wollte, ehe sie selbst es recht wusste, und er besaß genug Klugheit und Tatkraft, um diese Einsicht in Wirklichkeit verwandeln zu können. Dieser Fürst, liebenswürdig und brutal, nobel und rachsüchtig, wie es nur ein Kavalier seiner Zeit sein konnte, hatte außerdem erkannt, dass Politik die Kunst der unerlaubten Mittel und das System der Prinzipienlosigkeit ist. Er befolgte daher in seiner inneren und seiner äußeren Diplomatie ganz verschiedene Grundsätze. Es dürfte wohl selten ein merkwürdigerer Kardinal den roten Hut getragen haben. Dass der Dreißigjährige Krieg nicht mehr dem Sieg des Kaisers endete, war hauptsächlich ihm zu verdanken. Dass die katholische Vormacht Spanien zu einer Potenz zweiten und selbst dritten Grades herabsank, war sein Werk. Er nahm zwar den Huguenotten ihre Festungen, gewährte ihnen aber volle Religionsfreiheit und Zulassung zu den öffentlichen Ämtern und unterdrückte die zentrifugalen Bestrebungen des papistischen Klerus mit derselben Strenge nach seinem Leitsatz »Die Kirche ist im Staat«, nicht der Staat in der Kirche. Überhaupt war er obgleich der Vertreter der Macht und Majorität, von einer für die damaligen Verhältnisse fast unfassbaren religiösen Toleranz, während die Geduldeten merkwürdigerweise sehr unduldsam auftraten. Ebenso vorurteilslos verhielt er sich bei der Einmischung in die inneren Verhältnisse der Nachbarstaaten. Verfechter der königlichen Allmacht war er nur als Franzose Hingegen unterstützte er die katalonischen und portugiesischen Insurgenten gegen die spanische Herrschaft, die deutschen Fürsten gegen Kaiser und Reich und die Schotten gegen die englische Krone. Auch darin zeigte er sich als durchaus moderner Politiker, dass er versuchte, an den Kolonisationsbestrebungen kräftigen Anteil zu nehmen. Er begründete die Compagnie de Lorient, um sich Madagaskars zu bemächtigen, was jedoch nur sehr unvollständig gelang. Später stiftete Colbert zu demselben Zweck die Ostindische Kompanie, vermochte aber ebenfalls nur einige Randplätze zu besetzen. An der Westküste Afrikas wurde Senegambien, das Land zwischen Senegal und Gambia, erobert und das Fort Saint-Louis errichtet. In Südamerika erstand französisch Guyana mit der Hauptstadt Cayenne. Das größte Interesse brachte man aber Kanada entgegen der France Nouvelle, während Louisiana erst gegen Ende des Jahrhunderts in französischen Besitz gelangte. Im Ganzen haben die Franzosen als Kolonisatoren damals...